0: este es el análisis de radiografía.
1: Son las 8.43 minutos. Mi querido Félix, yo primero estaba emocionada porque dije lo tengo aquí, lo voy a molestar, lo voy a peñiscar, le voy a hacer alguna maldad. Félix Antonio Chávez, ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo se siente esta mañana? Usted se está perdiendo mis zapatillas amarillas, que no me pierdo en ningún lado. ¿Cómo está?
0: Buenos días, Susana Elizabeth Castillo. Qué privilegio estar contigo hoy vía Zoom en este análisis. Creo que la primera vez o la segunda vez que estamos en un análisis la primera,
1: Zoom. la primera.
0: No recuerdo uno que unos análisis del año pasado cuando recién estaba incursionando en, el, en los análisis de radiografía.
1: Mm, no me acuerdo de eso, pero bueno, si usted lo si usted lo dice porque es así. Mire, feliz Antonio. Ya está, ya el lunes está de regreso, ¿no?
0: Perfecto. Hoy es mi último día de
1: cuarentena. Ya me siento 95% bien, gracias. 95%, bueno, ese 5% que está este fin de semana. Mire, el alumbrado navideño, eh, que, que, ojo, al, al final del camino a nadie le gusta ser negativo y pensar que las cosas van a salir mal. Pero ante la manera y la forma en la que se hicieron las cosas. Al final, ese va a ser el resultado, cuando hay algo no planificado y no algo bien estructurado. El desfile navideño es este este domingo. Eh, escuché que son 12 carrozas eh, que van a estar en el desfile. Y también escuchaba eh, declaraciones que en algún momento dio el alcalde, el decir que este alumbrado era mucho más barato que el de pasadas administraciones. Al final del camino no es que si era más barato más caro, es que el alumbrado está mal. Entonces, eh, eh, entonces lo otro, que veo a tanta gente de la alcaldía en este momento justificándose y hasta victimizándose, me atrevería yo a decir, y las las personas que se hacen víctima en la vida no van para ningún lado. Eso, eso, eso es así de, de simple. Y aquí no es hacerme la víctima o empezar a decir que es más barato. Alumbrado, hasta ahora, mala calificación. Y veremos qué va a pasar con el desfile. Ahora los concejales quieren pedir auditoría. ¿Y ya para qué, Félix Antonio Chávez? ¿Y ya para qué? En el momento que pudieron no lo hicieron.
0: Susa, lo que hemos visto es una chambonada, una mamarrachada por parte del municipio de Panamá con relación a este alumbrado que no ha llenado las expectativas de los residentes del distrito capital. Y esto se podía vaticinar porque el municipio de Panamá, muy bien con antelación, pudo colocar este presupuesto destinado para el alumbrado y el desfile navideño desde el, desde el principio de año, y posteriormente llevarlo al consejo municipal. Llevar esto a licitación para que las empresas se prepararan y ofrecieran un servicio de calidad. Como todo fue hecho a último momento, porque aquí el alcalde José Luis Fábrega primero descartó, luego confirmó que en efecto se realizaría este desfile y el alumbrado, todo ha sido un desastre. Desde tempranas horas, eh, escuché a Uno de los voceros por parte de la empresa contraseña, una de las que se le otorgó este contrato directo, hubo muchísima justificación, justificación que no se justifica porque recibieron un monto de 2.9 millones de dólares para eh, la colocación del alumbrado, le echan la culpa a la empresa subcontratista, dos, le echan la culpa al vandalismo, tres, a que hubo viento, cuatro a la lluvia y cinco a la oscuridad. Son algunas de las cinco excusas que pude anotar por parte de esta empresa que fue entrevistada en Telemetro el Reporta. No hay excusa porque ellos recibieron un monto y al recibir ese monto deben de asumir la responsabilidad de cumplir con todos los detalles de este contrato Directo. Y no hay que ser especialista para poder calificar el alumbrado. Si vemos las calles, algunas calles, porque el contrato habla de 33 puntos en el Distrito Capital, el alumbrado es un desastre. No hay ninguna decoración que llame la atención. Es más, eh, hubo una estrella que se colocó en el arbolito y en el primer día de inauguración la estrella solamente alumbró por la mitad. Quedó opaca como la administración del alcalde José Luis Fábrega me llama la atención, Susan, que hasta ahora algunos concejales vienen a solicitar a la Contraloría una auditoría porque solamente al principio habían dos concejales que reconozco habían solicitado esta auditoría. El señor Enrique Domínguez, el representante de Bellavista y el representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez. Los otros de la del PRD, Que conforman parte del Consejo Municipal estaban callados. Pero ahora, como el alcalde José Luis Pábrega no puso ningún alumbrado de estos alumbrados opacos, por ejemplo, en Curundú, el representante de Curundú se viene a quejar y también se suma a la propuesta para que la Contraloría haga una auditoría. Y aquí tengo el Código Penal. El Código Penal es claro y tipifica eh, algunos supuestos. Delitos que podrían estar navegando en, en este contrato que ha generado un escándalo. El artículo 340 del Código Penal establece que el servidor público, escuche bien, que culposamente da ocasión a que se extravíen o pierdan dinero, valores o bienes y cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo o da la ocasión a que otra persona los sustraiga, utilice o se apropie de ellos En beneficio propio de un terreno será sancionado con prisión de tres a seis años. Aquí tipifica el delito de peculado. Y dice el párrafo siguiente: la persona que, aprovechándose de dicha conducta, sustraiga, utilice o se apropie del dinero, valores o bienes a que se refiere el párrafo anterior, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Aquí podríamos hablar de la posible comisión del delito de peculado, pero para que esto se se acredite. Debe entrar la la, la Contraloría a hacer una auditoría.
1: Ahora lo interrumpo. Y usted que realmente lo que nos acaba de leer el futuro abogado, el pichón de abogado como él mismo se denominó aquí en el programa. ¿Usted cree que esto en realidad pase, avance? O sea, mire, y nos debe quedar de lección absolutamente a todos. Las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Hasta usted para hacer una reunión en su casa, un cumpleaños chiquitito. Usted se planifica, sabe cuándo tiene que ir al súper, a qué hora se tiene que levantar, a qué hora tiene que preparar la comida, todo lo que tiene que tener para poder que ese cumpleaños quede bien, por más chiquitito que sea. Entonces, aquí queda evidenciado que la no planificación a tiempo de esto y la no transparencia que se utilizó desde el inicio ha originado lo que en este momento estamos viendo. ¿Qué debería pasar para que eso avance? ¿Alguien debe presentar alguna denuncia? Eh, ¿Dónde debe presentarla mi querido Félix Antonio Chávez? Eh, ¿Qué pruebas se deben aquí en realidad aportar? Y, y en la vida es como, es que yo no hice esto porque aquel, porque no. En la vida tenemos que ser lo suficientemente capaces de asumir cuando nos equivocamos y dejar de sernos la víctima. Por favor porque eso no lo soporto la gente entra como en una crisis existencial vaya al psicólogo o a la psicóloga y allá desahódese, pero al final todos los funcionarios que han estado involucrados en este tema, tienen que asumir su responsabilidad, incluyendo a los representantes de corregimiento porque ahora es que empiezan a salir los trapos sucios por ahí vi una serie de denuncias de un representante que acusa al alcalde de de despedir a personas injustificadas de sus corregimientos, de tratar de manipular. O sea, hay denuncias muy fuertes, Feliz Antonio Chávez, hacia la alcaldía capitalina, no solo por el alumbrado. Y veremos qué pasa ahora con las carrozas.
0: El El elemento de convicción más fuerte que puede haber en esta investigación que hasta el momento no ha iniciado es el auditor de la Contraloría que certifique que en efecto no se cumplió con los detalles de dicho contrato aquí también debe actuar el Ministerio Público porque hablamos de una posible comisión de delito de especulado y quién es el que debe investigar eh, la supuesta comisión de los delitos es el Ministerio Público pero aquí hay una responsabilidad por parte del contralor, y aquí todos sabemos que el contralor Gerardo Solís se hace de la vista gorda y no inicia en eh, las investigaciones, no inicia en eh, las auditorías, pese a los reclamos ciudadanos. Y cuando da declaraciones de los informes, siempre dice que todo está bien, y lo vimos con el contrato de Panama Ports Company, que no parecía un contralor, sino un abogado defensor, de dicha empresa, aquí no pasa nada no pasará nada, Susan Elizabeth Castillo porque la opacidad ha reinado en la administración del alcalde José Luis Fábrega y esa opacidad y falta de transparencia también la vemos en la Contraloría aunque los ciudadanos protesten aunque los ciudadanos soliciten auditoría aunque los ciudadanos le digan al Ministerio Público, abra una investigación, aquí no pasará nada porque pareciera que el señor alcalde José Luis Fábrega está blindado, aunque no tenga por el momento el apoyo de los representantes del Partido Cambio Democrático del Panameñismo y de, de, de su propio partido PRD. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de sacarlo con la revocatoria de mandato, pero lastimosamente 17 mil personas fueron las que firmaron, y las demás se siguen quejando por redes sociales ya no es momento de quejarse ahora es momento de aguantarnos al alcalde José Luis Fabrea hasta que finalice el mandato y te vaticino nuevamente aquí no pasará nada y si el alumbrado fue un desastre no descartaría que el desfile también sea un desastre el próximo fin de semana dice la vicealcaldesa no se metan con la Navidad de los niños. Bueno, yo le digo, no se metan con los recursos del Estado, porque todos somos contribuyentes. Y no es posible que nosotros hagamos que con nuestros recursos la alcaldía de Panamá funcione para que haga proyectos buenos, no para que haga chambonadas en perjuicio de las personas que viven en el Distrito Capital. No pasará nada, Susan. Te lo digo desde ya y lo puedes marcar, no pasará nada y el alcalde no va a ser procesado ni no investigado porque todo lo que ha hecho tiene complicidad por parte de las entidades que deben fiscalizar.
1: Eh, complicidad también allí me atrevería a decir yo de los representantes de corregimientos de varios, de muchos. Claro, claro. Que han estado aplaudiendo en muchas cosas y que eso garantiza que el personal de ese representante de corregimiento hoy esté elaborando en la alcaldía capitalina. Entonces yo prefiero quedarme callado, callada, no decir absolutamente nada para que no pase nada. Pero pero al final las denuncias que se han estado dando, todo esto que ha ocurrido y realmente el alcalde José Luis Fábrega piensa que él lleva chance de reelegirse o quienes lo acompañan en su equipo de trabajo están pensando realmente que a la gente se le va a olvidar todo lo que ha pasado y que votarán por ellos para representantes, para diputados. Eh, de verdad, de verdad tenemos que entender que el país ya no es como antes, Félix y si al que se le olvida, aquí te asusan para recordárselo, y sé que Félix Antonio también
0: el alcalde tiene pésimos asesores y tiene aduladores que le hacen creer la idea que tiene posibilidad para lograr la reelección. Lo bien difícil porque ha sido la peor administración alcaldicia en los últimos años y ha quedado evidenciado porque el proyecto que promete, proyecto que inicia, fracasa porque no tiene el respaldo ciudadano. Él piensa que va a lograr la reelección y como te mencioné, Susan, Hace algunas semanas que tuve la oportunidad de hablar con el alcalde, se me acercó y me dijo, mira, no ha nacido ni nacerá el hombre ni la mujer que me gane en la reelección. ¡Pere, pere, 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 y cuando pere. le pregunté al alcalde, me dijo, yo jamás te he dicho eso. Y él se me acercó a mi silla a decirme que no había nacido ni nacerá la persona que le gane en la reelección. Mire, si el alcalde llega a ganar la alcaldía capitalina en las próximas elecciones, la ciudad capital queda totalmente destrozada, porque aquí se dejó un ordenamiento por ejemplo con el tema de los boneros en en, en el sector de Calidonia y ahora hemos retrocedido porque el alcalde no ha sabido administrar Susan, yo estudié periodismo con énfasis en dirección de empresa y mi profesor de administración siempre me enseñó el buen administrador debe planear organizar, dirigir y controlar esos cuatro temas fundamentales, el alcalde José Luis Fabrega no lo ha sabido plantear en su administración porque, reitero, ha sido un desastre. Ha sido la peor administración de los últimos tiempos en la alcaldía y también peor tiene el respaldo de la vicealcaldesa que ahora se quiere excusar, que se quiere hacer la víctima y que ya no tiene responsabilidad. Ella tiene responsabilidad porque si yo hubiese sido el compañero de fórmula del alcalde, el vicealcalde, yo mismo lo demando, yo mismo lo denuncio porque él está haciendo las cosas mal, pero si me quedo callado, soy cómplice por omisión.
1: Cómplice por omisión y al final la población está mirando a todos esos funcionarios públicos, Félix. Ellos, ellos, la, la mayoría de los funcionarios piensan, ah, Viene en el 2023, eso se olvida y vamos a salir con un buen desfile y nos vamos a gastar porque viene el año electoral y eso se le olvida. Hay cosas que usted puede perdonarlas que pasen, pero no las olvide. Porque si no, vamos a seguir en el mismo ciclo repetitivo poniendo a gente que no se merece estar en esos puestos para exterminar las instituciones y no dejar un legado en el país.
0: Se están ensagrando los recursos del Estado porque la planilla de la alcaldía de Panamá cada vez crece y los proyectos no los vemos. Y recientemente el presidente Laurentino Cortizo aprobó un proyecto de ley que permite que alcaldes y representantes agarren el dinero destinado para los proyectos para inversión para el pago de gasto de funcionamiento y lo que sabemos de administración conocemos que el gasto de funcionamiento no es nada más que hacerle uso del dinero del estado para pagar planillas para crecer abultar la planilla de el municipio de Panamá y tener esos recursos destinados para disparar el dinero yo estoy eh, consternado eh, triste por lo que está pasando en el Distrito Capital porque hay muchos ciudadanos que no se merecen esto nadie se merece tener un alcalde como el señor José Luis Fábrega, nadie se merece porque los panameños, los que viven en el Distrito Capital son los que están pagando los platos rotos porque se, se han dejado un sinnúmero de proyectos y el alcalde no lo ha terminado el de Panamá Norte, un proyecto que también él quería dárselo al Ministerio de Educación y luego esto fracasó él quiso también eh, incursionar en una playa en el Distrito Capital después ahora en un eh. proyecto faraónico de un mercado de marisco que ha recibido revés por parte de tribunales y de la Corte Suprema de Justicia todo lo que ha hecho el alcalde José Luis Fábrega ha sido un fracaso y ha sido una actitud funesta
1: Bueno, la decisión estará en sus manos en el 24 mientras tanto usted tenga su bitácora recopilando todo feliz Antonio, que se siga mejorando que ese 5% lo recupere entre sábado y domingo para tenerlo aquí la próxima semana. Libre de COVID y ya vacunado porque cuando te da COVID ya tienes el refuerzo allí puesto. ¡Que le vaya muy bien!
0: Saludos, Susana Elizabeth.
1: ¡Chao! Amigos televidentes, son las 9 en punto de la mañana. Que tengan un bonito fin de semana. Cuidarse mucho. Nos vemos el lunes. Ya debe estar de regreso Hugo Enrique Famaní acompañándome aquí eh, haciendo maldades y yo defendiéndome.